0: Weiß nicht, ob ich mich noch mal vorstellen muss. Ja, okay. Ich bin der Benny. Ich komme aus Rot, wo die heute Morgen ist. Bin dort Pastor seit acht Jahren ungefähr. Und seitdem auch im Frankenland unterwegs. Komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Ist auch schön im Ruhrgebiet, nicht ganz so grün wie in Rot. Nürnberg ist ja auch nicht so grün. Ja, und es ist schön hier zu sein. Also Konsti und mich verbindet ja viel. Wir treffen uns alle zwei Wochen ungefähr. Offiziell heißt es Mentoring, inoffiziell gehen wir essen und shoppen. Und, äh, <lacht> Dienstzeit, ja, aber... <lacht> ja, ich habe euch heute etwas mitgebracht. Das ist Gott. Ähm, also, es steht für Gott in diesem Fall. Er ist natürlich nicht Gott, aber ähm, ihr wisst, am Anfang war Gott. Wenn man so die Bibel aufschlägt und am Anfang anfängt, dann sieht man, Gott war da. Und Gott hatte so die Idee, ich schaffe mir Menschen. Das wissen wir. Und er schuf Adam und er schuf Eva. Ich muss jetzt sagen, die relation so größenverhältnismäßig stimmen nicht ganz. Aber ich hatte keine Flasche gefunden, die hier im Raum passt, um das irgendwie sinngemäß darzustellen und die ich hätte tragen können und im Bus und überhaupt. Ähm, aber was ganz wichtig ist, ähm, er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und ich glaube, da sehen wir, der Mensch war vielleicht etwas kleiner, nicht ganz so allwissend und nicht ganz so mächtig und so, aber es gab eine klare Ähnlichkeit. Und wir wissen auch, weil die sich so ähnlich waren, verstanden die sich gut. Die gingen abends durch den Wald spazieren und durch den Garten. Und wenn, wenn Adam Eva sah, oder umgekehrt, ist mir jetzt egal, wer wer, wer ist, ähm, dann freuten die sich aneinander, küssten sich und so war ja klar. Wer liebt nicht sein eigenes Fleisch? Und ähm, was auch interessant war, wenn sie sich sahen, sahen sie auch Gott in sich. Weil sie waren ja Gott ähnlich geschaffen. In seinem Bilde. Was auch immer das heißt, da... Streiten sich Theologen drüber, aber sie waren ähnlich. Und wir wissen, dann kam der Sündenfall. So, sie aßen von einer Frucht, von der sie nicht essen sollten. Jetzt muss ich das hier mal aufmachen. Jetzt wird es ein bisschen dreckig, aber wenn Sünde ins Leben kommt, wird es immer ein bisschen dreckig. Ähm, so, ich fülle das mal um. Uff, ist auch knapp. Aber es ist nicht. Also wenn man mit Sünde anfängt zu spielen, dann wird man oft nicht nur selber dreckig, sondern alles mögliche um einen rum auch. Aber das klappt im Moment ganz gut. So, ist er. Oh. Naja gut, dann muss ich mit der Flasche vorsichtig umgehen. So. Äh, Naja gut. Spielt nicht mit Sünde, das ist nicht gut. Ähm, Was ein auffällt... als das Sünde so ins Leben der Menschen kommt, dass diese Ebenbildlichkeit Gottes verschwindet. Davon redet der Römerbrief, der sagte, dass die Sünde die Ebenbildlichkeit des Menschen zerstört zu Gott. Und wenn nun sich Adam und Eva begegnet sind, dann sahen sie nicht mehr Gott in sich oder in dem Anderen, Sondern man sieht so alles Mögliche. Ich weiß nicht, vielleicht dachte äh Adam immer noch, boah, Eva, was für eine Göttin. Aber was für komische Macken hat sie auch. Und wir wissen das, wenn wir jetzt mal so ein paar Tausend Jahre von da weggehen zu uns und du sagst, das bist du und das ist der andere, dann äh, merken wir, wir sehen alles Mögliche, wenn wir uns so anschauen und wenn wir uns begegnen, wenn wir miteinander in Kommunikation treten und wir sehen auch oft ganz oft, dass was so nicht passt. Ja, selbst die Menschen, die sich am meisten lieben, kennen Fehler. Oder gerade die kennen Fehler über den anderen und man stößt sich an dem und statt Küsschen... Oh, das, das schlabbert es aber raus. Und ich bin ein bisschen vorsichtig. Und statt sich immer lieb zu haben, gerät man manchmal ganz stark aneinander, weil man eben nicht mehr Gott in einem sieht. Wisst ihr, bei Gott ist das irgendwie anders. Wenn Gott den Menschen betrachtet, dann sieht er natürlich auch die Sünde und das Schlechte. Und das gibt auch ein Problem so ein bisschen aber er sieht auch immer noch, dass es ein Mensch, der nach meinem Bilde geschaffen ist. Und weil Gott das sieht, sagt er, das ist mir so wertvoll, dass die Bibel uns sagt, er gab seinen eigenen Sohn für uns hin, weil er uns so sehr liebt und er sagte, ich muss wieder diese Ebenbildlichkeit hinbekommen. Und er sagte, ich sitze mein Sohn, damit Reinigung ins Leben kommen kann. Ich liebe sie. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 1, seht mich, welcher Liebe uns der Vater geliebt hat. Römer 5, Vers 10 heißt es, obwohl wir noch Feinde waren Gottes, ja er war rein und wir dreckig, versöhnte er sich mit uns, indem Jesus für uns starb. Wisst ihr, Jesus ist für dich gestorben, als du noch über Gott gelacht hast und gesagt hast, was ist das für ein Scheiß mit dem Christentum. Und die Bibel sagt uns, was für eine Liebe, dass Gott über diesen Dreck hinwegsehen kann und sagen kann, ich sehe immer noch den Wert im Menschen, obwohl wir Feinde waren. Gott kriegt das hin. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir es hinbekommen. Und mir geht es heute um dieses Beziehungsfeld, wir Menschen mit uns Menschen. Wie gehe ich mit Menschen um, die mich verletzt haben? Also mein Thema heute heißt, ähm, jetzt musst du es anwerfen, genau, danke, um zu leben, lerne zu vergeben. Und ich möchte dazu eine Geschichte aus dem Alten Testament vorlesen oder wir gehen die so ein bisschen durch. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen in 1 Samuel Kapitel 24. Und wir lesen mal die Verse 3 bis 5. Also ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, die Bibel aufzuschlagen. Da heißt es, Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus, ganz Israel aus, und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie bei den eingezäunten Schafweiden in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ja, der musste auf Klo. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatte David und seine Männer sich versteckt. Durchaus interessante Szene, wenn man sich das so vorstellt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihn rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Da schlicht sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Soweit erstmal. Wir haben hier eine David-Saul-Geschichte. Ich weiß nicht, wer die so kennt. Also wer sie nicht kennt, der muss einfach anfangen, 1. Samuel, App Kapitel 16, einfach mal lesen. Das Interessante ist, wir sehen an dieser Stelle, David hatte einen Feind und der hieß Saul und dieser Saul war König. Interessant ist, wenn du sieben Kapitel vorher anfängst zu lesen, dann merkst du, dass Saul und David mal beste Freunde waren. Also wir hören, dass David der Waffenträger Sauls war, seine rechte Hand im Krieg sozusagen, dass er der Hofmusiker von Saul war der so persönlich ihm Musik machte. Damals gab es keine Stereoanlage, da brauchte man halt Hofmusiker, die man einschalten konnte, wenn man Musik brauchte. David war der beste Freund des Sohnes von Saul, von Jonathan. äh, David war der Schwiegersohn von Saul. Er hatte eine Tochter von Saul geheiratet, weil Saul so nett war und sagte, David, du bekommst meine Tochter. Und er war der, war der Anführer der königlichen Armee. Als sich Saul so ein bisschen zurückzog so, sagte er, David, jetzt bist du mal der Boss hier. Wisst ihr, das war mal die Beziehung zwischen David und Saul, best friends. Nicht für war. Und wir merken dann, dann passiert es an so einem Punkt, dass Saul plötzlich neidisch wurde auf David, weil das ganze Volk sagte, wow, Saul hat tausend erschlagen. David hat 10.000 erschlagen. Damals war das noch was Heldenhaftes, heute nicht. Aber damals war es gut, wenn man die Feinde besiegte. Und David wurde so gelobt vom Volk, dass Saul sagte, boah, das kann nicht sein, der nimmt mir noch den Königsthron weg, wie kann das sein? Wurde so neidisch, hatte Angst davor, dass David zu mächtig wurde und er fing an, David zu hassen. Ist heute manchmal auch so, Neid löst irgendwie Hass aus. Ja, die Armen hassen die Reichen und was weiß ich nicht, weil der Neid ist. Und dieser Hass führte dazu, dass Saul immer wieder versuchte, David zu töten. Das fing relativ harmlos an, indem er einfach mal einen Speer nach ihm warf. Und David war noch jung und flink und ist dem ausgewichen, das wiederholte sich. Und irgendwann fing er an, wo er sagte, ich will ihn jetzt töten. Und fing mit an, mit seinen Soldaten auf ihn loszugehen. David musste fliehen, sich bei Feinden verstecken, mit einigen Beinen, Er ist irgendwie untergetaucht, ins Ausland geflüchtet. Und Saul verfolgte ihn und er bekam ihn nicht. Aber dafür bekam er Freunde von David in die Hand und tötete sie. Wir lesen, dass die Familie von David plötzlich zu David fliehen musste. Ich gehe davon aus, sie mussten fliehen, weil Saul sagte, wenn ich David nicht kriege, dann kriege ich seine Familie. Und alle lebten relativ in Verfolgung, weil Saul David hasste. Er wollte sein Leben zerstören, mit allem. Und ich glaube, man kann sagen, dass David von Saul relativ arg verletzt wurde. So, innerlich. Ja, ich weiß nicht, wenn du dich mal in Davids Situation versetzen würdest, ich glaube, du hättest ein Problem mit Saul. So. David wurde verletzt und ich denke, wir alle kennen Situationen, in denen wir von anderen Menschen verletzt wurden. Ich weiß, damals als ich Kind war, dachte ich, was reden die immer für, von Verletzung? wenn ich mir ein Messer in die Hand ramme, klar, dann bin ich verletzt. Ist ja ganz normal, aber Verletzung. als Kind konnte ich nicht viel damit anfangen, aber es ist klar, wenn dir jemand begegnet und sagt, du Dummkopf, dann kann dich das schon verletzen, je nachdem, wer dieser jemand ist. Oder ich weiß, ich wurde mal ganz absichtlich verletzt, als ich schön in Ägypten war, im Urlaub. Wer war schon mal in Ägypten im Urlaub? Ähm, Ein paar. Ist schön, ist schön da, es gibt nur die Ägypter. Und die Ägypter wollen an uns Touristen verdienen. Also ihr habt damals da gelernt, jede ägyptische Familie hat mindestens eine Person, die durch Touristen Geld verdient. Und wenn du da so durchs Land marschierst, dann waren überall diese Leute, die dein Geld haben wollten. Und manche verkauften was, manche sagten, wechsel Geld. Und ich kam zu einem hin und sagte, so wechsle ich dir das Geld. 10 Euro, zehn Euro Schein in zehn Euro Kleingeld, kein Problem. Und als ich es dann auf dem Boot nachzählte, merke ich, boah, der hat mich betuppt. Ja, ich wurde betrogen. Er hat irgendwie so einen Trick angewandt. Den kannte ich noch nicht. Auf jeden Fall sind aus den zehn Euro irgendwie sechs geworden. Und wisst ihr, ich war so wütend auf diesen Ägypter. Hat mich irgendwie im Stolz verletzt so zu betuppen, Betrügen, das haut nicht hin. Ja, du kannst von Leuten einfach absichtlich verletzt werden, weil sie dich doof finden. Oder du wirst unabsichtlich verletzt. Ich glaube, das ist manchmal so ein Problem von Frauen. Ähm, weil Frauen interpretieren so viel von Blicken, die andere ihnen zuwerfen oder nicht. Also ich erlebe das immer so, wenn ich so mit unseren Teenies rede, die sagen, dann, boah, der und der kann uns nicht leiden. Ich sag wieso? Ja, so wie der uns anguckt. Ich so hä? doch Ganz normal. <lacht> Und, ähm, aber es kann so sein, dass du denkst, mich hat auch schon manchmal einer gefragt, sag mal, Benny, kannst du mich nicht? Leider nicht so, hä, wieso nicht? Ja, du guckst mich immer so komisch an. So, pff, sorry. <lacht> Nein, ich mag dich. So, aber sowas gibt es auch, dass du einfach dich verletzt fühlst, weil irgendwie sich jemand, ganz subjektiv, du interpretierst irgendwas und das kann völlig falsch sein, aber du fühlst dich irgendwie verletzt. Und wisst ihr, es gibt ein Problem, wenn wir als Menschen verletzt sind. Das erste Problem ist, wir Menschen wollen uns für Verletzung meistens rächen. Ich erkläre das. Also als David von Saul verfolgt wird und in dieser Höhle ist und den Text, ähm, hatte ich ja halt genau da, da sehen wir, dass die Männer um David ganz klar sagen, David, jetzt ist die Gelegenheit, dich zu rächen. Es ist absolut dein Recht, dass du für das, was Saul dir antust, ihm etwas antust. Er will dich umbringen, jetzt bist du dran. Gott hat es sogar so geführt, Halleluja. Wikipedia sagt über Rache, Rache ist eine Handlung, die den Ausgleich zuvor erlittenen Unrechts bewirken soll. Und dann wird Rache auch nicht so fern irgendwie. was. Wisst ihr, dieses Verhalten lernt man schon bei Kindern. Wenn du zwei Kinder hast, die miteinander streiten, und du sagst, Olaf, jetzt hör auf, den Bruno zu schlagen, dann sagt er, ja, aber Bruno hat angefangen. Und dann sagt Bruno, nee, 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 der Olaf hat angefangen. Und dann versuchst du, ihn beizubringen, ja egal, wer angefangen hat, es ziemt sich nicht zurückzuschlagen. Aber es ist irgendwie so drin, wenn jemand mir Unrecht tut, dann muss ich ihm auch Unrecht dafür tun. Ich muss das wieder ausgleichen. Das kennen wir aus Beziehungen. Ja, der hat mich verletzt, Sobald er sich nicht entschuldigt, werde ich auch nicht mehr mit ihm reden. Meinst du, wird Scheidungen oft so im Rosenkrieg enden? Weil der eine sagt, boah, der hat das getan, also mache ich auch das. Und dann schaukelt sich das hoch, weil es immer schlimmer wird. Und jeder sagt, wir müssen es wieder ausgleichen. Und das gibt so oft ein Chaos. Also Verletzungen zerstören Beziehungen oft dauerhaft. Kennt ihr vielleicht. Das andere ist, Verletzungen zerfressen dein Herz. Deine Innereien irgendwie. Als ich in Ägypten war und um diese vier billigen Euros betrogen wurde, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, wisst ihr, ich war so wütend. Ich meine, ich war im Urlaub und der war schön und den musste ich noch niemals bezahlen, weil meine Eltern alles bezahlt haben. Eigentlich kein Grund, sich aufzunehmen. Aber ich war so wütend, irgendwie so verletzt. Blödsinn, aber ich war es irgendwie. Und wisst ihr, anderthalb Tage meines Urlaubs waren kaputt, weil immer, wenn ich mich in die Sonne legte und dachte, jetzt lese ich mal schön entspannt ein Buch, war ich nicht entspannt. Weil in meinem Inneren dachte ich, weiß ich, ich kannte den Namen nicht, also waren es alle Ägypter. Diese blöden Ägypter <lacht> stehen überall. <lacht> wisst ihr, das kennt ihr. Wisst ihr, wenn man von einem Ausländer verletzt wurde, sind alle Ausländer doof. So, daher kommt es ja. Wenn wenn eine Freikirche dich irgendwie verletzt hat, sind alle Freikirchen doof. Ja, das kenne ich. Kirche war ich schon mal, will ich nie mehr hin. Ganz schlimm. So, und das geht ins Herz. Und du hast Wut und Unruhe und was weiß ich nicht. Ähm, und das Blöde ist auch noch bei so Verletzungen, die im Innern passieren, dass das Sprichwort Zeit heilt alle Wunden nicht zutrifft. Oder mindestens oft nicht zutrifft. Also meine Omi und meine Großtante, sie waren ja Schwestern, Großtante Omi, wisst ihr, die haben sich irgendwann mal zerstritten, ich glaube, bevor ich geboren wurde. Ich habe es nie mitbekommen, wann sie gestritten haben. Aber solange ich mich erinnern kann, haben sie eigentlich nicht mehr miteinander geredet. Sie saßen wohl am Geburtstagstisch, das haben sie hingekriegt und so zusammen. Aber da war irgendetwas, gerade bei meiner Oma verletzt, wo sie sagte, ich mit der nö. Meine Schwester, hat sich, irgendwann mal, meine Schwester meine hat sich irgendwann mal auf meine Oma zubewegt, Also sie sagte, nö, da war was. Und wisst ihr, da sind 30, 40 Jahre ins Land gegangen, das hat nichts verändert an dieser Sache. Immer noch, und das kennen wir vielleicht manchmal, auch wenn Leute uns so krumm kommen und du so leicht verletzt bist, dann sagt er, ja, gut, kriege ich hin, du bist immer noch irgendwie freundlich, aber man merkt, man wird immer sensibler für den anderen. Und irgendwann platzt man vielleicht. Und der andere sagt, was ist denn jetzt los? Und du sagst, ja, das, 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 das hast du gemacht. Und dann zählst du die Sachen der letzten 40 Jahre auf, wenn du so alt bist und das so erlebt hast. Also das Problem ist eigentlich, dass Verletzungen, die uns geschehen, unser Leben zerstören und das Leben anderer zerstören. Hast du vielleicht auch schon so erlebt? Und wisst ihr, was so interessant ist, jetzt mal zu sehen, wie David mit dieser Situation, mit seiner Verletzung umgeht? Wir lesen mal weiter. Da ist es dann ab Vers 7, als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, mein Herr und König. Saul drehte sich um, David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Und ich dachte, wie krass. David rächt sich nicht. Er macht gar nichts. Er lässt Saul in Frieden gehen und er weist ihn dem Respekt eines Königs. Wisst ihr, jetzt ist Töten ja nicht so innen und du würdest sagen, ja gut, der, der will mir böse, aber jetzt werde ich ihn nicht gleich töten, aber wie wäre es heute? Du, 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 diese Situation alleine schon, du sitzt da hinten mit deinen Männern und siehst Saul in einer etwas prekären Lage, dein Feind. Ich meine, wir würden doch heutzutage wahrscheinlich unser Handy rausziehen, ein Foto davon machen, es auf Facebook oder sonst wohin veröffentlichen und sagen, guckt mal Israel, euer König, ha, ha, ha. Oder eine Bildzeitung oder was weiß ich nicht, aber ja, wir würden ihn fertig machen. Normal, weil er war ja auch bös zu uns. Nichts davon sehen wir bei David. Er weiß so seinem Widerling oder wie man ihn auch immer nennt, volle Ehre. Und die Bibel nennt diesen Verzicht auf Rache Vergebung. Das ist eigentlich, was die Bibel Vergebung nennt, dass ich das, diesen Grund, mich zu rächen, nicht ausübe. Und die Bibel sagt, das ist der einzig richtige Umgang mit Verletzungen, dass ich dem Gegenüber, der, der, der mich verletzt hat, dass ich ihm vergebe. Und wie das geht, das möchte ich heute noch sagen. Ja, das haut hin. Und wir lesen mal im Text ein bisschen weiter, wie das funktioniert. Wir lesen ab Vers 10. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, Ich wollte dich ins Verderben stürzen. Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, ein Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Wisst ihr, was ich bei David sehe? David sieht Saul mit den Augen Gottes. Gott sagt ganz klar über Saul eigentlich, dass Gottes Gedanken über Saul waren, dass er das ewige Königtum hat. Und wir wissen, Saul hat gesündigt und sind Sachen schiefgegangen, sodass Gott hinging und sagte, ich nehme dieses Königtum von Saul und lege es auf David. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist das Interessante, wird David eigentlich schon längst König gewesen. Gott hatte ihn gesalbt und Saul wollte nur noch nicht gehen. Und trotzdem sieht David in ihm immer noch den Gesalten vom Herrn. Er sieht das, was Gott eigentlich an Wert, an Größe in Saul hineingelegt hat. Und wisst ihr, wenn wir vergeben wollen dem anderen, müssen wir den anderen sehen, wie Gott ihn sieht. Und wisst ihr, es ist ganz oft ein Problem, weil wenn du mit jemandem aneinander gerätst, dann siehst du ihn und du siehst das Schlechte in ihm. Du kannst mal überlegen, über wie viele Menschen du schon wie gemeckert hast. Aber das Problem ist immer, du siehst etwas, weil du dicht an jemanden dran stehst und das ist nicht gut, also das, was du siehst. Und wenn du nun jemanden sehen möchtest mit den Augen Gottes, dann ist es ganz wichtig, dass du dich zu Gott bewegst. Weil die Bibel sagt etwas, wenn wir Gott sehen und seine Liebe zu uns, dann sehen wir etwas nämlich, wie dieser reine, heilige, gerechte Gott uns annimmt, obwohl wir Sünder sind. Wisst ihr, es fällt manchen Menschen richtig schwer zu sagen, wie kann Gott mir vergeben? Wisst ihr, was ich alles getan habe? Und trotzdem sagt Gott, kein Problem, ich will dir vergeben. Und wenn dann, Gottes Geist in uns kommt, die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, uns wird vergeben und so weiter, dann erlebst du, was es heißt, geliebt zu sein, bedingungslos. Wisst ihr, wenn wir geliebt werden wollen vom Menschen, wir müssen ganz oft dafür was leisten. Und wenn wir diese Leistung nicht mehr bringen, bist du auch nicht mehr geliebt. Meinst Meinst viele Ehen zerbrechen, weil irgendwie das, was der andere bekommt, nicht mehr ist, was er will. Und da hört die Liebe auf und bei Gott ist es anders. Und ich hoffe, ihr habt das alles schon erlebt, wie diese bedingungslose Annahme von Gott da ist. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Lukas 7, wo die Prostituierte da ist. Damals nicht so, auch heute nicht so, das, was man als rein und heilig anerkennen würde. Und Jesus sagt, hey, dir ist vergeben. Auch solche Sachen Dir ist vergeben. Und wenn du dann mit dieser Liebe im Herzen auf deinen Feind guckst, auf den, der dich verletzt hat, dann wirst du wahrscheinlich auch merken, dass auch dieser Mensch von Gott geliebt ist. Dass auch bei allen Sünden und bei allen Fehlern etwas in ihm ist, das Gott so wertschätzt, dass er sagt, ich würde sogar für diesen Hampelmann meinen Sohn auf die Erde schicken und ihm vergeben und für ihn sterben. So, irgendwie noch nass hier. Ähm, und wenn du so bei Gott bist und seine Liebe erfährst, aus dieser Liebe heraus, wirst du fähig sein, auch deinem Feind zu lieben. Aber es funktioniert nicht, wenn du nicht dicht an Gott bist. Und wisst ihr, als ich in Ägypten war, ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich schon Pastor und alles, und ich wusste, es ist nicht okay, wenn in meinem Herzen so ein Gräuel über Leute ist, auch nicht über die Ägypter. Weil die waren nett, die waren charmant, die wollten meine Schwester kaufen, und ich dachte, das ist total nett von denen. Die ließ sich nicht verkaufen. Ja? Aber wisst ihr, aus diesem heraus konnte ich sehen, Herr, ich weiß, du liebst mich, und ich weiß, du liebst diese Leute so sehr. Es gibt keinen Grund, da irgendwie, gerade auch für 4 Euro so ein Quatsch, aber ich, ich wusste aus dieser Sache heraus, Gott liebt diese Leute. Gott liebt jeden Menschen. Und du wirst auch bei denen, wo du es im Moment nicht verstehen kannst, wie Gott sie liebt, du wirst es erleben, wenn du zu Jesus kommst, nah an sein Herz bist, was für eine Liebe er hat. Ich denke so auf an Apostelgeschichte, Stephanus, der wird gesteinigt von seinen Hassern. Und die Steine fliegen und er sagt, Herr, rechne ihre Schuld nicht an. Ich weiß nicht, wenn ich da wäre, ob mein Gebet nicht wäre. Herr, du wirst größere Steine. Amen. So ein bisschen mehr die Jünger, die sagten, Herr Jesus, die haben dich nicht aufgenommen, wollen wir nicht beten, dass Feuer und Schwefel und alles so vom Himmel kommt. Das ist doch ganz menschlich. Und da müssen wir ganz nah ran und das verstehen lernen, wie sehr Jesus uns liebt. Und das ist gut, dass das eine Erfahrung ist. Das Zweite ist, begebe dich In Gottes Machtbereich. David sagt: So geht es weiter im Text, in 1. Samuel 24, 13 und 16. Da ist es: Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Ein paar Verse weiter heißt es dann, der Herr soll unser Richter sein, er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Das Problem ist, wenn du verletzt wirst, ach, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, das ist okay. Nein, wir machen es dreckig. So. (lacht) Verletzung oder, nein, Unvergebenheit versklavt dich. Ich möchte das mal verdeutlichen. Jemand verletzt dich? Und wisst ihr, diese Verletzung zwingt dich oft dazu, anders zu handeln, als du handeln würdest. König David, äh, David hätte König Saul nie umgebracht und auch nie das Verlangen danach gehabt, hätte Saul ihn nicht verletzt. Und weil Saul ihn verletzt hat, wussten auch seine Männer ganz klar, du musst Saul töten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, weil mit Töten und so haben wir es nicht so. Aber ich sage euch mal ein ganz anderes Beispiel. Du gehst einkaufen mit fröhlichem Herzen und die Kassierin hat noch nicht verstanden, dass der König Kunde ist. Und die ist total pampig. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind die in Nürnberg alle anders als manche in Rot. Ähm, oder Verkäufer oder was auch immer. Also ich, also ich war hier mal meinem XXL Lutz, da habe ich mich bedankt für die nette Beratung und der so, sorry, bringt mir nichts. Die nette Beratung kaufen Sie schon, dann bringt es was. Irgendwie so, dachte ich, okay, ich gehe woanders hin. <lacht> ähm, aber was ganz oft passiert, ist, da ist jemand pampig zu dir zum Beispiel an der Kasse und du bist pampig zu ihm, weil du sagst, also wer so unfreundlich ist, der kein nettes Wort verdient von mir. Obwohl die Bibel ja sagt, du sollst zu allen Menschen freundlich sein. Aber diese Verletzung in dir bindet dich an ihm, und macht er was, reagierst du darauf. Vielleicht ein anderes Beispiel, ein bisschen härter, ist bei Scheidung ganz viele Kinder, oder was heißt, ich habe schon öfters Kinder getroffen von geschiedenen Eltern, die dann sagten, hey, ich rede mit meinem Vater kein Wort mehr, der hat meine Mutter verlassen, bevor der sich nicht das und dieses und jenes entschuldigt. Nö. Ich hasse den. In der Bibel steht, du sollst aber Vater und Mutter ehren, unabhängig von dem, wer und wie und was Vater und Mutter sind. Aber wenn du Unvergebenheit hast in deinem Herzen, bindet es dich in dieser Situation. Freunde, der hat über mich gelästert, solange der sich nicht entschuldigt und so. Es ist immer vom Prinzip her dasselbe. Du rechtfertigst dein Verhalten durch das falsche Verhalten des anderen und dadurch bist du gebunden, weil du bist immer abhängig von dem, was der andere tut. Wisst ihr, manche zerstören so ihr ganzes Leben, weil sie die ganze Zeit sagen, ich will meinen Eltern nicht gefallen, die waren böse zu mir, also werde ich immer das tun, was sie nicht wollen, was ich tue. Ob es jetzt gut ist für mich oder nicht, wenigstens, ich gehe irgendwie anders in eine andere Richtung und am Ende bist du doch so wie deine Eltern. Das ist das Blöde und verzwickt an der Situation. Ähm, aber du bist in deinem Handeln nicht frei. Wisst ihr, andere würden sagen, du bist einfach immer in der Opferrolle. Und so argumentiert man ja auch oft. Wisst ihr, es kommen Leute aus anderen Gemeinden zu unserer Gemeinde, die sagen, hey, wie es mir so in der Gemeinde gegangen ist, da konnte ich gar nicht anders handeln. Opfer. Ich armes Opfer. Und das kannst du ausweiten auf alle Bereiche. Ich bin halt so, weil. Es wäre ja nicht so, wenn. Aber ich bin Opfer. Und das bindet dich. Und Gott sagt, und das ist jetzt das Krasse an der Sache, Gott sagt, dass dieser Machtbereich so stark ist, dass er dir noch niemals mehr vergeben kann. Also Gott kann dich nicht mehr segnen, er kann dir noch niemals vergeben. Du lernst überall, komm zu Gott und er wird dir vergeben. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr nicht vergebt, wenn ihr Unvergebenheit habt, bin ich noch niemals in der Lage, euch zu vergeben. Hier hört mein Handeln auf. Und deswegen ist es so wichtig, Wen gehörte das nochmal? ist ein bisschen dreckig geworden. Aber ich lese es mal hier hin. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir den anderen loslassen. Wisst ihr, die Bibel sagt, Vergeben heißt loslassen, loslassen heißt, ich verzichte einfach erstmal nur auf Rache. David sagte es ganz klar, er sagte, weißt du Saul, du warst wirklich böse zu mir, aber ich werde dir kein Haar krümmen. Ich werde mich nicht an dir rächen. Denk immer daran, David wusste es ganz klar, ich bin nicht, dafür zuständig, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Und fast immer, wenn wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben, ist es daran festzuhalten, dass ich Gerechtigkeit bekomme. Dass man sagt innerlich, das ist so unrecht, ich muss, ich kann erst weitermachen, wenn dafür Gerechtigkeit geschehen ist. Und David sagt, ich sorge dafür nicht. Erster Punkt ist, um sich in Gottes Machtbereich zu bewegen. Du musst loslassen und sagen, ich werde mich nicht rächen. Das zweite ist wieder, du musst hin zu Gott. So, und jetzt mache ich aus dir wieder einen lieben Christen, weil nur liebe Christen gehen zu Gott. (lacht) Ähm, Und es heißt, vergeben und zu sagen, Herr, ich lasse ihn los und du siehst, was geschehen ist und ich gebe es an dir ab. Handel du, wie es richtig ist. Das ist das, was David sagt. David sagt, Saul, du hast mir Böses getan, ist mir egal. Für mich bist du immer noch mein Herr und König. Ich werde dich ehren. Aber Gott soll darüber entscheiden, wie das Ganze anzusehen ist. Und er soll handeln, wie es richtig ist und wie es der Gerechtigkeit entspricht. David sagt, Gott sei Richter zwischen uns beiden. Das entspricht einem ganz geläufigen Satz, denn die Bibel sagt uns, mein ist die Rache, spricht der Herr. Recht euch nicht selbst, meine Brüder. Da steht es in Römer 12, Vers 19. Und du liest das so, wenn ich das lese, dachte jemand, das ist alles so fremd, mein ist die Rache, wer rächt sich denn heutzutage? Aber liest das mal in Bezug auf Vergebenheit und Unvergebenheit, dass du zu Gott gehst und sagst, ich, ich werde nicht für meine Gerechtigkeit sorgen, sondern dieses Recht ist alleine Gott vorbehalten. Nur Gott hat das Recht, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wisst ihr, es gibt eine Stelle in Offenbarung 6, Vers 10, die hat mich lange Zeit immer irritiert. Da stehen die Märtyrer vor dem Thron Gottes. Johannes hat diese Version und diese Märtyrer rufen, Herr, wann rächst du endlich unser Blut auf Erden? Und ich dachte, wie kann es sein, da sind Christen an dem Thron Gottes und sie sagen, Herr, wann rächst du unser Blut? Die haben doch vergeben. Aber das sind Christen, die sagen, Herr, wir wollen Gerechtigkeit auf Erden haben. Wir haben uns nicht selbst gerecht, nein, wir sind hingegangen, haben Evangelium verkündet, wir haben geliebt, aber Herr, sorg du dafür, dass Gerechtigkeit geschieht. Das sagen die Märtyrer und deswegen ist das auch so eingebettet in dann die Gerichtsszenen, die kommen, weil da, wo Menschen nicht umkehren, kommt irgendwann auch das Gericht als Strafe Gottes. Es wird nichts ungesühnt bleiben. Wenn du zu Jesus kommst, leidet er oder hat er gelitten für deine Schuld, aber die Leute, die nicht hinkommen, die werden für ihre Schuld gerade stehen müssen. Wisst ihr, das ist mir wichtig, gerade weil es gibt ja manche Sachen, die sind richtig hart, die Leute gegen dich machen können. Verbrechen Verbrechen heißt nicht, dass man nicht mehr zur Polizei geht, wenn wenn jemand... Nein, vergeben heißt nicht, dass man nicht zur Polizei geht. Weil auch da gibt man seine Rache ab an einen Staat, den Gott ja eingesetzt hat, bewusst dafür. Also vergeben heißt nicht einfach nur lieb da zu liegen und sagen, schlag mich, töte mich, ich bin dein Opfer. Ja, David floh vor Saul. Er konnte wohl sagen, mein Herr und König, aber ein bisschen Abstand ist schon gut, weil, äh, ja, und das ist wichtig, es gibt gewisse Sachen, wisst ihr, wenn jemand bei uns in der Gemeinde ist, das schon, gab es schon in Gemeinden, Kassierer, die mit der Kasse der Gemeinde abhauen, dann kann ich ihm vergeben, aber wenn er wiederkommt, wird er nicht nochmal die Kasse bekommen. Vergeben heißt nicht vergessen. Aber vergeben heißt, ich räche mich nicht selber. Ganz einfach. Du gibst, deine, du gibst diese Verletzung an Gott ab und sagst, Herr, kümmere du dich darum. Und wisst ihr, vergeben heißt auch, dass Gott handeln kann und sein Segen fließen kann. Das ist so ganz, ganz wichtig. Wenn ich in Gottes Machtbereich komme, hat er endlich wieder die Möglichkeit einzugreifen in diese Situation. Wisst ihr, David wurde hinterher König und Saul konnte machen, was er wollte. Er konnte David nicht abhalten davon, dass das, was Gott an Segen auf David gelegt hat, dass dieser sich auch auszahlte. Unmöglich. Und es gibt viele, die sagen, hätte David es damals in seine Hand genommen, dann wäre es anders gelaufen. Er hätte nie dieses Friedensreich erschaffen, was er am Ende seines Lebens erschaffen hatte. Aber gut, das wird jetzt zu tief gehen. Wenn ich nicht drauf anders. Bei einer anderen Geschichte wird es uns vielleicht klar. Josef sagt am Ende seines Lebens, in 1. Mose 50, wo seine Brüder zu ihm kommen und totale Angst haben, weil sie sagen, jetzt ist der Vater tot, jetzt wird sich Josef an uns rächen. Ihr kennt die Geschichte, ja, ne? Josefs Brüder waren nicht nett zu Josef. Und wisst ihr, Josef fängt an zu weinen und denkt, Brüder, was denkt ihr über mich? Euch ist doch schon längst vergeben. Und er sagt dann, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Genesis 50, Vers 20. Wisst ihr, Josef war es ganz klar, Menschen wollen Böses, aber sie werden den Plan Gottes nicht aufhalten. Deswegen war nie ein Josef in der Opferrolle. Egal, wo er war, ob er als Sklave verkauft wurde, ob er in Gefängnis wurde, er tat immer, was er konnte. Er sagt nie, sorry, aber ich mache hier nichts, weil das alles zu Unrecht passiert. Sondern er tat, weil er wusste, Menschen wollen Böses, aber der Herr wird daraus Gutes machen. Und es ist so wichtig für uns zu wissen, das wusste auch David, egal was Menschen wollen, wenn ich zu Jesus gehe damit, kein Mensch kann aufhalten, was Gott an Segen für dein Leben bestimmt hat. Wisst ihr, Und alle Leute, die vergaben so David, er wusste, es ist besser, wenn Gott für mich kämpft, als wenn ich selber für mich kämpfe. Und das ist manchmal schwer zu verstehen, weil du denkst, es muss doch. Aber wisst ihr, du kannst vieles gar nicht. Und wir denken immer durch unseren Sinn auf Rache und dieses Festhalten an Unvergebenheit, irgendetwas wird dadurch gut in meinem Leben. Ich sage euch, es wird so viel schlechter durch in eurem Leben. Weil wenn der Mensch anfängt, für sich selber zu kämpfen, dann kommt da nichts Gutes bei rum. Und deswegen sagt Gott auch so oft zu Israel, seid stille und ich werde für euch kämpfen. Ich bin es der, der handeln kann bei all eurer Unfähigkeit. Also für uns heute Morgen ganz wichtig, lass die Menschen los, die sich an dir versündigt haben. Wisst ihr, es war für mich total wichtig in Ägypten, da war der arme Mensch mit vier Euro von mir. Wisst ihr, und es war wichtig für mich zu erkennen, Gott hat sie lieb. Es war wichtig zu erkennen, die brauchen mein Geld. Und es ist wichtig, sie zu segnen. Wisst ihr, ist so viel Armut. Und ich war, naja, ich war erschrocken über den Zustand meines Herzens an der Stelle. Wisst ihr, ich habe gesagt, herr rechne ihn den Diebstahl nicht an, vergib ihn und lass diese 4 Euro ein Segen sein. Nächstes mal kann er auch gleich zehn kriegen, wenn er nochmal kommt und sagt, ja, nimm gleich mein Geld, ist nicht so schlimm, ich habe ein bisschen davon. Das passt. Wisst ihr, manchmal ist dieser Prozess des Loslassens, des Vergebens langwierig. Wisst ihr, dafür, dass es nur 4 Euro waren, brauchte ich fast zwei Tage. <lacht> zwei Tage vor meinem Urlaub waren kaputt. Und das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit. Also ich schäme mich ja schon fast, das hier so zu, zu sagen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist deshalb so langweilig, weil wir Angst haben, wenn wir es abgeben, dass Gott ja mit der Person etwas machen könnte, was uns nicht passt. Er könnte sie zum Beispiel segnen. Wisst ihr, ihr kennt die Jonah-Geschichte. Der Mensch, der von irgendeinem großen Fisch verschlungen wurde. Und ihr wusst, Jonah hat sich geweigert, nach Ninive zu gehen. Und ich habe mich gefragt, wieso? Und wisst ihr, Niniwe, die Leute dort waren die Feinde von Israel. Es waren Leute, die ab und zu mal in Israel einfielen. Und ich weiß nicht, ob Jona, steht nicht in der Bibel, geschätzt, ja? Kann anders gewesen sein, ob Jona nicht auch Geschichten kannte. Die haben meine Schwester vergewaltigt oder die haben unseren Hof zerstört. Was weiß ich nicht, kannte sein. Ja, es waren Kriegszeiten damals immer wieder. Unterdrückung und so, nichts Schönes. Und Jona sagte sich, das sagte er nämlich ganz genau so in Kapitel 4 zu Gott, er sagte, Gott, ich wusste, du bist barmherzig, deshalb wollte ich nicht gehen. Weil er sagte, es könnte ja sein, wenn ich das Evangelium da predige, tut Buße oder ihr verbrennt in der Hölle, dann könnte es ja sein, dass sie wirklich Buße tun. Das will ich doch gar nicht. Weil die müssen doch noch bestraft werden. Und wisst ihr, das passierte dann auch noch. Jona ging hin und tatsächlich, sie taten Buße. Und wir würden uns heute sagen, ja, juhu, wir haben sich bekehrt. Wahnsinn, eine ganze Stadt für Jesus gewonnen. Und Jona war absolut sauer und er sagte, Herr, ich wusste, du bist barmherzig, das Feuer, das Gericht kommt nicht. Und wisst ihr, es kann passieren, wenn du vergibst, dass der Segen Gottes so stark ist, dass der andere nicht bestraft wird, sondern gesegnet. Ich las, nein, ich las nicht, sondern meine Mutter erzählte mir eine Geschichte, die wohl in Lydia stand. Das ist eine Frauenzeitung, deswegen lese ich die nicht. Und ich glaube, diese Person, die die Geschichte schrieb, war auch auf eine Frauenkonferenz, da gehöre ich auch nicht hin. Also habe ich es nicht mitbekommen. Aber sie sagte, das war eine Amerikanerin, die eines Tages nach Hause kam und ihre 17-jährige Tochter lag ermordet und vergewaltigt am Boden. Ich bin jetzt keine Mutter, aber ich kann mir vorstellen, das müsste mit das Schlimmste sein, was dir passieren kann. Und wisst ihr, sie haben den Täter gefasst. Und wisst ihr, diese Frau, sie war Christin und ich wäre klar, ich muss diesen Menschen vergeben. Wir hatten so einen ähnlichen Fall vor ein, zwei Jahren mit diesem Mirko, das war in der Zeitung, dessen Eltern Christen waren, sind, in Krefeld in eine Freikirche gehen, der Sohn war bei den Royal Rangers, wurde missbraucht und ermordet. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie lange dieser Prozess dauert bei den Leuten, bis sie sagen, ich kann dem anderen vergeben. Aber wer die Interviews mal geguckt hat mit der Mutter, der merkt, sie hat wirklich vergeben. Etwas, was mir total schwer gefallen ist. Ich weiß, wir waren in einer BFP-Konferenz und ähm, der Pastor dieser Krefelder Gemeinde stand vorne und sagte, wir wollen beten für den Täter und für die Familie. Und ich habe gesagt, für die Familie bete ich gerne, für den Täter nicht. Den kann ich segnen mit Pest, Cholera, Krebsgeschwüren, alles Mögliche aber ich will ihn nicht segnen. Der hat es nicht verdient. Und dann siehst du wirklich die, die es richtig betraf und die sagt, ich kann. Und wisst ihr, diese Amerikanerin, sie hatte es gekonnt, sie hat vergeben und sie hat gesagt, ich habe es auf dem Herzen, das auch diesem Täter zu sagen. Sie ist ins Gefängnis gegangen und hat dem Täter erzählt, dass sie vergeben hat. Und wisst ihr, dieser Mensch hat sich bekehrt. Und die Mutter dachte, hey, Herr, so krass, meine Tochter ist ermordet. Ich weiß noch niemals, ob sie sich bekehrt hat, aber ihr Täter ist bekehrt. Das ist irgendwie ungerecht. Und wisst ihr, das Schöne ist, das hat eine Happy End, sonst würde ich es ja nicht erzählen. Beim Aufräumen des Zimmers der Tochter fällt ihr eine Gideon-Bibel in die Hand, wo die Tochter zwei Monate vorher hinten reingeschrieben hat, wann sie ihr Leben Jesus übergeben hatte. Gott ist gnädig. Aber wisst ihr, dieser Segen kann fließen, wenn du vergibst sonst nicht. Ich möchte noch ein Beispiel darüber sagen. Ich habe eine ganz gute Freundin, ja, so ganz platonisch, die habe ich mal vor Jahren kennengelernt. und ähm, Manches war komisch und ich habe sie irgendwann gefragt, das mache ich wirklich nur ganz selten, ob sie missbraucht wurde. So Und sie sagte mir, ja, aber schon lange her ist ja nicht so schlimm. Und ich habe ihr dann gesagt, Leute, das ist so schlimm, dass mir auffällt, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt. Und ich musste dir erstmal so ein paar Sachen aufzeigen, wo ich sagte: guck mal, wie sehr diese Tat des Menschen in deinem Leben hineinwirkt und es zerstört. Und ich hatte noch niemals groß Gräuel, sondern das ist ganz oft bei Sachen, wenn dir Schlimmes passiert, dass du manches verdrängst und die Täter sogar noch freisprichst. Und wisst ihr, die erste Phase war, du musstest der Person erstmal zeigen und aufzeigen, wie schlimm das war, was diese Person getan hat. Wisst ihr, ich habe dann ja nicht weiter, aber ich habe gesagt, du musst mal hier, christlicher Psychologe und so, geh da und da mal hin. Ähm, und dann war klar, an der Stelle, wo sie wusste, wie schlimm das war, der nächste Schritt ist dann, langsam ihr zu zeigen, du musst vergeben. Und wisst ihr, es war so schlimm, sie sagte mir am Telefon, weißt du, es war mein Opa, der hat nicht nur mich missbraucht, der hat meine Schwester missbraucht, meinen Cousin missbraucht, meine Mutter missbraucht, der saß wegen Vergewaltigung schon im Gefängnis. Wisst ihr, sie hat mir das erzählt und ich hatte so einen Hass auf diesen Menschen. Und sie begab sich dann in diesem Prozess und nach ein paar Monaten rief sie mich an und sagte, Benny, ich konnte heute meinem Opa vergeben. Und ich habe es, weißt du, es waren ein paar Monate, so. es kann auch, auch Jahre dauern. Und ich dachte, ich habe es nicht so richtig für voll genommen. wo ich dachte, ja, okay. Und wisst ihr, sie rief mich dann nochmal an und irgendwann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später, ein Jahr später und sagte, Benny, mein Opa ist gestern gestorben. Ich stand vor seinem Bett und habe geweint und habe gebetet. Dass Gott ihm vergibt. Wisst ihr, Segen kann fließen, wenn du vergibst. Und es ist so, so wichtig, dass egal was dir passiert ist, lass es los und begib dich in Gottes Machtbereich. Und was ich so schön finde, gerade an dieser Person, ist, dass du merkst, diese ganzen Auswirkungen des Missbrauchs sind nicht mehr vorhanden. Das wirkt sich so oft schlecht in Ehe aus und sie ist verheiratet und glücklich. Und zu sehen, wenn Gott anfangen kann zu heilen, wenn seine Macht sich auswirken kann. Wisst ihr, ich denke, wie wie, wie schön wäre es, wenn Menschen auch, wenn, wenn die Ehe vielleicht schon auseinandergebrochen ist, wenn man einfach nur vergeben kann. Wisst ihr, vielleicht heilt es nicht immer die Ehe, vielleicht heilt es die Ehe und wird zum Segen. Plötzlich wird das, was man schon so lange als verloren geglaubt hat, wird es segensreich. Aber wie sehr wird es manchmal schon helfen, wenn nur Frieden da ist, damit die Kinder das nicht mehr mitkriegen. Ich habe jetzt einen, der mir immer erzählt, wie furchtbar es für die Kinder ist, wie die Kinder weder bei dem einen noch bei dem anderen wirklich bleiben wollen, weil immer sie kriegen dieses, diese Aggression der Eltern mit und ist ja ganz furchtbar von der Situation. Oder wenn du deinen Eltern vergeben kannst und Gott hat wieder die Möglichkeit, dort hineinzuwirken. Wisst ihr, es gibt genug Christen, die reden nicht mehr mit ihren Eltern, die sehen überhaupt keine Möglichkeit, dass Gott vielleicht da Heilung hineinbringt. In eine Familie, die seit Generationen irgendwie völlig daneben geht. Wenn du loslässt und sagst, Gott handel du, dann kannst du Wunder erleben. Wisst ihr, nicht alle Wunder sind so wundervoll, dass du sagst, es hat alles so dieses sichtbare Happy End. Ich könnte auch andere Geschichten erzählen. Aber eins wird immer passieren, auch wenn die anderen dir nicht vergeben und wenn es nicht alles heil wird, dein Herz wird immer heil werden. Und wenn du vergibst, wirst du leben. Und du wirst diesen Segen und dieses Leben, das Gott für dich hat, auch wirklich erleben. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ich kenne zu so viele Menschen, die verletzt sind und die diesen Segen einfach nicht empfangen können, weil es Gottes Wort auch sagt, es geht nicht. Solange ihr an jemanden gebunden seid, kann ich das passieren, was ich will. Und deshalb, wenn du heute, ab morgen gut zugehört hast und du merkst, in deinem Herzen sind Sachen gegen Leute, vielleicht schon seit Jahren, ich habe eine Person in der Gemeinde, die sind schon seit Jahrzehnten Christen, die sind alt, schon lange in Rente und wisst ihr, die eine Person sagt immer noch, ich kann meiner Mutter nicht vergeben, die ist schon tot. Aber die sagt, irgendwie, ich weiß nicht, noch niemals, was passiert ist was Schlimmes passiert ist. Vielleicht würde ich es mir anhören und sagen, ja, aber manche sagen, sie sie hält da so dran fest. Und das blockiert so sehr. Was wäre passiert, wäre sie 30 Jahre früher, vielleicht noch vor dem Tod, man weiß es alles nicht. Aber das ist schlimm, dass Tote dich noch verfolgen, wenn du nicht loslässt. Also wenn du merkst, dass du Verletzungen hast, dann komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Wir haben ein Gebetsteam, Wir werden mit dir beten. Ich sage dir gleich: manches löst sich im Gebet und manches ist ein Prozess. Du gehst hier raus und musst kämpfen. Wir kennen das ja, wenn du frisch verletzt bist, wie die Gedanken hochgehen, du sagst, Herr, ich weiß es nicht okay, oh, dieses, ich weiß es nicht okay, oh, und so. Du bist zerrissen, bis du es irgendwann wieder lernst, ihn von Herzen zu segnen. Aber gib dich hinein, damit du gesegnet bist. Okay, wir dürfen mal aufstehen, ich bete mal mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns segnen willst. Herr, und ich danke dir für diese Liebe, die nicht nur irgendein Wort ist auf dem Blatt Papier, die nicht nur irgendwie Gerede ist, sondern die du uns so tief erleben lassen möchtest, Herr Jesus, dass sie allen Verstand übersteigt. Herr, du willst deine Liebe ausgießen, in unser Herz, und ich bitte dich, dass du es tust. Herr Jesus, dass du uns hilfst, unseren Nächsten anzuschauen und ihn lieb zu haben, egal wie er sich uns gegenüber benimmt. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns segnest und dass wir ein Segen sein dürfen, Herr Jesus. Ich wollte dich heute mal fragen, ist hier jemand, der sagt, ich habe eigentlich mit Jesus bis jetzt noch nichts zu tun gehabt, aber ich würde auch gerne diese Liebe von Gott erfahren. Wenn du hier bist, dann darfst du mal ganz kurz deine Hand heben. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber solltest du doch da sein, du darfst auch gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und mit dir beten lassen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du retten willst und dass du uns helfen willst. Und ich bitte dich darum, ich bitte dich, dass du noch diesen Tag segnest, dass du unsere Woche segnest. Herr, und dass du uns wirklich hilfst, dass unser Herz rein wird und ein Ort, wo dein Leben fließen kann, Herr. Amen.